0: Det er jo litt festlig når Kornos sitter og sier at jeg bare vipser jeg. Det er den nye trenden i kirken. Jeg bare vipser jeg. Så det god trend og det en god tradition Og det er klart du får gjort mye mer med vipsing. vipsing. Hvorfor vips? Hva sa du, Rine? Ja, vips han vekker. Ja, vips er det gjort. Ja på så tar vi sånn en undersøkelse i, her inne og spør om det er andre forslag tolkningar på VIPS. God morgen! Du, med er enige om at å våkne til denne dagen var litt annerledes enn å den madde i går. Jeg mener det. Altså det er, folk sier «Nei, jeg er ikke humørsyk». Nei, det kan vi være enig. Jeg er heller ikke det. Jeg er egentlig... I følge hvor det er rimelig enkelt å leve sammen med. I følge hud også. Men det är påtageligt tagelikt at når du og meg våkner en dag som dette er, så gjør det noe med oss. Lyse, de gode fargene, for alt er jo dødt. Det er jo det. Men der kommer det hvide, det er snøen. Og så merker du at det gjør noe med oss. Det gjør noe med meg. Og du får et forhold til dagen som er helt annerledes. Sånn var det for meg i dag tidlig. Og, og jeg vet at sånn er det for, for de fleste av oss. Så nydligt. Og jeg regner meg på vei inn i kjerken. Men du, har du, sett, har du sett lys? Plutselig så begynner du å se lys. Ja, så er det samme lys nesten hver dag når du gjør ikke det. Fordi at lyser får sjanse altså til på en helt annen måte. Svart Jo, det er klart svart å reflektere. Det er interessant at når Bibelen taler om å, om å starte på nytt, så bruker du ofte bilder av snø, hvit ull. Og det, det har noe med og, og, og på en måte bli tatt inn i en måte å se på, leve på, som er annerledes enn det vi kanskje normalt sett forstår livet som. I I IMI så holder vi på for tider og, og gjennomgår eh, deler av Gamle Testamentet. Og det som er viktig for oss, eh, Gamle Testamentet, altså den eldste delen i Bibeln. og det som har vært viktig for oss, det er å for få et forhold til ordet. Og det vil du skjønne litt mer etter hvert som denne prekene går fremover i tid. Altså for et forhold ord ordet. Det vil si at når du og meg leser Bibelen, så er ikke dette legender. Det er ikke en eller annen sånn en religiøs fyr et eller annet sted som bestemte sig for å skrive et eller annet som kunne ha betydning. Når Bibeln er gitt oss, så er det uttrykk for at det du leser her, er et bilde av meg slik jeg vil at du skal få leve dette i dag. Og derfor så har det vært viktig for oss å, å ha nærhet til hva, hva det Guds ord sier. Du og kan bli inspirert av mange ting. Du og kan bli motivert av mange ting. Men når livet røyner på, så glemmer du jo alt du en gang ble motivert av. Du, du mister taget på det som har representert inspirasjon for noen uker siden. Og så råar Jesus oss in i bibeln och säger bli i mitt ord. Varför det är ju för det att visst du blir i mitt ord så blir du stående i livet, i møte med livet, i møte med det goda livet, i möte med det vanskliga livet. Bli i mitt ord. Så nu med eh, i i mig har valt denna hösten och grava lite granna i vad vad säger ord till oss? Så vil dere i formiddag få for et møte med, med nettopp en Gud som jeg synes, jeg synes jo disse her guttene, som her Mika og Nafta, de, var det bra? Herlig freden. Dette profetet liksom var jo veldig interessant. At det var gode, det var nydeligt. Gud har et ønske at du og meg skal få et forhold til sitt ord. Fordi at ditt forhold til hans ord blir egentlig ditt forhold han. En gang til. Ditt forhold til ordet blir altså ditt forhold til han. Fordi han åpenbarer seg gjennom ordet og erfaringene utifra ordet. Det er det bildet du vil få av den Gud du tror på og tilber. Derfor er det så viktig. Og når, når så eh, Gud leder sitt folk, så har han egentlig ett budskap til sitt folk. Når han tar de på vandringen ifra det som en gang var begynnelsen, og så videre gjennom de umulige situasjonene, og han sier til denne unge Josua som skal ta folket inn i det såkalt lovet land, så har han ett budskap til Josua, og det håll «hold fast bordet mitt». «Hold fast bordet». La oss lese hva, hva Gud sier til, til oss hva han sier ifra vers kapitel 1 og ifra vers 7. «Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses mentjener på å la deg holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre. Så skal du lykkes over alt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper.» Les fra boken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Dette er ikke datidens reklaminnslag, folkens. Kjøp dette, og du vil lykkes. Her er det altså Gud, allmaktens Gud, som sier, han var, var egentlig ikke unge også når han gikk inn i landet, han var ca. 40 år, litt eldre enn de fleste av oss men han var unge i de store perspektivene. Og det Gud sier til ham, hold deg til mitt ord, og du skal lyckas. Du skal lykkes i forhold til meg, men du skal också lykkes i forhold til denne verden og hva den representerer. Så når, når, når jeg personlig får lov til å lese Bibelen, lese hva Gud gjorde i og gjennom mennesker, så kjenner jeg på en utrolig takknemlighet, fordi at jeg får lov til å en del av en større historie då har vi i första del när vi har gått igenom eh boken så kallar jag per Jesaja, Jesaja eh, den främste blir regna profeten i gamla testamentet. Han fyra andra som omtalas som de stora så bara 12 mindre profeter. Men summen av disse profeterna, det at de representerade i väldigt stor grad med ett budskap som hade ett uppgjör med folket fordi de förlorat ordet fordi de på et vis vannet ut ordet. Fordi de på et vis valgte å overse Gud hadde for de. Og så blir altså profetene redskap fra Gud inn i folket liv for å si «Hør nå, time out!» «Jeg har noe å se si Og det er akkurat der vi skal gå in i dagens tekst. Hvorfor denne, til, hvorfor denne opptattheten med ordet? io för att i bibeln ligger mat mat för tronen men också mat för själen vi några av det vackraste som är skreve som representerar litteratur är skreve utifrån ett möte med bibeln och Guds ord, som Guds ord bibeln er mat mat for tronen för tanken bibeln er mat för känslorna når livet holder på å gå i stykker og ikke vet retning på det, så lyder det inn i ditt og mitt liv. Tro på Gud og tro på meg. Guds ord representerer maten for holdninger som må endres, for et intellekt som skal utvikles. Bibeln er opptatt med å representere mat for ditt og mitt liv. Jeg åt ditt ord», sier profeten. «Eg åt ditt ord». Salme 1 sier «Sali er den, og så som grunner på mitt ord dag og natt, og så, og så presenteres der et bilde av vekst, av velstand og av utvikling, grunner på hans ord dag og natt. Det var jo det Gud sa til Jospeh. Det representerer mat, derfor er det så viktigt. Og jeg vet at du og meg, for såpass oppegående er meg, hvis du og meg hadde fått en reklam på TV, at dette ville være nøkkelen, til indre fred, utre suksess. Hvis vi visste at det var sant, da hadde det, ikke, da hadde det ikke gått lang tid før vi hadde klikket oss inn på, og så hadde vi bestilt det og sørget for at det var en del av huset vårt. Kommer han, hadde det. Ja. Dette er gratis. Dette er gratis. Guds ordrekke steg om meg, fordi det er ikke bare ord tryggsverter, men det er Guds selv som kommer snærk. Guds ord er mat, men Guds ord er också beskyttelse. Guds ord er beskyttelse mot ødeleggende tanker, ødeleggende hållning. Hvorfor i all verden er det krig i denne verden? Hvorfor i all verden er vi i stand å... Det virker nesten som om at der det er kommer sammen over tid, der blir det en eller annen form for hår. Ja, kristelig gugga, men men er som det er forutbestemt at med er klare å produsere. Guds ord representerer beskyttelsen. Gå i ekstra mel. Gi fra det kraften hvis ber om. Og så lyder det et ord og noe som får plass i livet, som på en måte tar deg på en vandring som er anderledes. Bibelen representerer beskyttelsen. Men Bibelen representerer också kraft og Ordet er døra inn i Guds verden, og ved Guds sånn er du sammenkoblet med Guds rikets ressurser. Hvor kan du ta det i bruk? En gang til. Der hvor ordet får lov til å være eh, kraften i ditt liv, sammenholdt med Guds sånn, vet du hva? Da har du tilgang til alle himmels ressurser. Alle himmels ressurser. Litt dypere retorisk. Hvorfor i all verden leser ikke alle mennesker i dette landet? Enten de var kristne, eller hedninger, eller ateister. Hvorfor jag all verden leser de ikke denne bobo? Når de hører om løftene som er knyttet til ham. Den er en fordekt invitasjon til deg meg. For nå du og meg våger å i dette, så vil verdensbro i all verden henter kraften til livet ditt ifra. Hvor du hente? Du og meg er reklameskiltet for denne boka. Tar dere den? Det er en tre-fire stykker som ikke... dere andre er litt usikre på. Nei, det er dere ikke. Det Gud sier til Josua, det er, ikke fra deg, slepp deg ikke, la deg være en del av rytmen din. For når dette blir en del av rytmen din, så bygger du inn i livet ditt. En dag uten trening, en dag uten mening, er du med. en dag uten Bibel, kan det bli det? Det kommer litt senere kvelden, ja. så lyder det til et folk så lyder det til et folk som Gud sa vet du kan jeg har nå jeg har ett mål med livet deres det er at dere skal som folk jeg har ett mål med livet deres det er at dere skal lykkes som folk få lov til i det og leve det ut i denne verden på slik en måte at dere blir det dere var skapt for og så går det ikke lang tid for dette folket får lov til å flytte inn i det såkalt lovede land. Alt er sånn som Gud sa det skulle være. Og så går det ikke lang tid, og så klarer de altså å rode det til. De begynner å blande ut ordet, de begynner å inngå allianser, de begynner å gjøre en eh, eh, rage motsetning til det som Gud ber dem om å gjøre. Og så lyder det et ord, det første ordet skal få på, på skjermen. Folk er nå i en håblød situasjon. De første 40 kapitlene i Jesæas er nesten sammenhengende oppgjør med et folk som har gjort opprør. Nesten sammenhengende et folk som har gjort opprør. Et folk som har kommet i et politisk klemme, og det er bare et spørsmål før de blir rødlagt et folk som er kvalifisert til utslettelse, og så lyder det inn i dette fangenskapet som de er i. Trøst, mitt folk. La oss få opp teksten. Der kommer man vet du. Jesaias 40, Kapitel 1. Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Dette ordet lyder til et folk som har gitt blaffen i Gud. Dette ordet lyder til folk som har vendt Gud ryggen. Synd er ikke primært hva du gjør, det er bare følgen av en position du har plassert deg i. Synd er primært at mennesker har vendt Gud ryggen. Syndene våre er bare en konsekvens av at man har valgt å vende Gud ryggen. Men ordet lyder «trøst, trøst, mitt folk». Profeten får beskjed om å si det folk som egentlig fortjener straffen. «Trøst, trøst, mitt folk». Eh, og så lyder kanskje spørsmålet fra deg og meg. «Jamen, hør nå. Mitt folk, ditt folk, ja, men de har gjort opprør hele tiden. Er det ikke på tide du avslutter med det folket?» Og så er det i linja i denne Bibelen det er mye her vi ikke forstår, jeg ikke forstår, men det er linjer gjennom det såkalte gamle testamentet, historier, hendelser. Den linjen er å få tag i dette. Den linjen er at Gud oppretter en pakt, og når Gud oppretter pakt med mennesket, så bryter han han ikke. Så uansett hva folket gjorde, hvordan de oppførte seg, så lyder det som jeg var, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, så er jeg deres Gud. Trøst, trøst mitt folk. Folket fikk som de fortjente, ikke fordi at Gud straffet. Gud straffet ikke. Gud la få konsekvenser av våre valg. Det er, det er ikke en Gud som sitter i en himmel og som finner kan man skal straffa og hvem man ikke ska straffa. Men når folk velger å vende Gud ryggen, åpner de seg for krefter, makter og innflytelse som ødelegger. Trøst, trøst mitt folk. Gud har opprettet en pakt med sitt folk, en pakt som man sier han ikke bryter. Ingenting, sier Paulus i romerbrevet Kapitel 8, kan skille deg og meg for hans kjærlighet. Ingenting. Det er det mest fenomenale jeg leser om i Bibelen. Det er en Gud som står ved sitt ord, uansett hva jeg kan presterere å gjøre. Uansett ingenting. Denne pakten som starter med Abraham, tidlig i Bibelen, kapittel, 12, nei, kapittel 15, hvor det etableres en pakt mellom Gud og mennesket, det folket han vil nå med evangeliet. I kapittel 17, litt lenger ute i 1. Mosebok, så står det noe om omskjærelsen. Alle guttebarn, åtte år, dager gamle, så skal det være en omskjærelse av forhuden, eh, og så lyder det at dette skal være et paktstegn. Hvordan kan Gud, hvordan kan Gud over et folk som egentlig fortjener straffen, sig trøst, trøst med et folk? Fordi han har etablert en pakt med sitt folk. Og så synliggjøres dette. Så synliggjøres dette endelig ved Jesus på korset. Og så kommer det til uttrykk gjennom dåpen. Dåp er fellesskap og med Gud. Når du ser dop enten det er for barn eller for voksne, så er det en ting du må få tag i. Det er at her handler Gud. dop er relation med Gud. Dop er pakts inngåelse med Gud. Og er det klart, vi står sted i dette huset, slik vi forstår dop, så er det noe av det mest tankevekkende jeg opplever. Det er noe vi får lov til, å se barna våre døpt. Ikke bare gå under i vann, høre noen ord på sitt liv, men der skjer en etablering av et pakt mellan Gud og menneske noen sier, men et barn kan jo ikke tro det er helt riktig, et barn kan ikke ta imot Gud, nei men et barn kan bli tatt imot halleluja et barn kan bli tatt imot og fra den dagen av etableres der en pakt mellom Gud og menneske hør nå, dette er grådig viktig at du og meg får tag i, fordi at vi, har, vi står i en tendent, vi står i fare for å subjektivisere hele frelsesforholdet til hva jeg gjorde til hva jeg følte Det hvor overgitt jeg var ja, men hør du, det faktum for deg og meg, meg også at den overgivelsen denne til tida er både stykkevis og delt jeg henger ikke alltid sammen når det var ting som skulle vært mye bedre og mye anderledes han har med å være direkte her er danske så flyr rundt her og, og døybe folk og noe av budskapet, er at det, ja, den dopen du hadde tidligere, den var ikke god nok, den, eller at du var ikke kommittet nok, eller hør nå, vi må slutte med surret. Då det surret. Dope handler ikke om deg, det handler om han. Og når Gud lydte trøsten så over sitt folk, så er det jo nettopp det han har gjort. Ikke hva du og i det øyeblikket vi tok imot i evangeliet. Det skal du få nå til folkens. Man må være gode med oss. Jeg ser det av og til. Hør, når Gud bryr seg ikke så fryktelig mye om de synd. for den har gjort seg ferdig med for lenge siden. Det er ikke slik at om du faller, eller om du gjør ting du ikke skulle ha gjort, at du dermed, at det er ubetydende. Men det råkker jo ikke hva hans forhold til deg og til meg. Trøst da, trøst mitt folk, i ordet over folket, som skulle ha dommen, men pakten, grunnlaget for relationen er, jeg vender dere ikke i ryggen. Hvordan kan jeg, sier profeten, sier, hvordan kan jeg vende deg i ryggen? Hvordan kan jeg glemme deg, Efraim? Mitt hjerte vendte seg i meg av fortvilse når du ikke lever som du var født til å leve. Men jeg vender meg ikke i ryggen til deg. For jeg har inngått en pakt og når du og meg sliter, og vi tenkte, ja, var, var omvendelsen min rekte i noe, og var jeg overgitt, og nå lever jeg hvert slikt, alt det der, det rokker ikke ved paktens fundament, nemlig til inngåelse fra Gud. Og vi må hjelpe hverandre, vekk fra det subjektive, at det handler om deg og meg. Det tok meg mange år for å forstå det der. Mange år. Men der er der i freden. Er du med meg? Ser du hvor viktig det Gud, for en forsjell. Nå skulle jeg våkne hver morgen og på, «Jeg holder det i dag?» «Ja, jeg sører så det er noen kvelder jeg tenker, jeg i dag gjorde jeg så mye, jeg skulle jeg levet det andre.» «Ja, hvordan er det med meg i dag?» På bakgrunn av hva Gud har gjort kan du med fremodighet leve på dopens nåde. Derfor blir det da for meg grådig viktige. For den sier meg noe fundamentalt at det Gud som handler. Kristendom er ikke hva du får til med litt ekstra innsats. Da holder det ikke. Dop er et uttrykk for at jeg har etablert en pakt med deg. Og du skal vite at det kommer jeg kan velge å gå ut av pakten Jeg lykker sammen i kapitel 15 om han som brød opp Men fra Guds sida Fra Guds sida Har han for andre mening Og så lyder det til et folk som har ødelagt alt for seg selv På alle fronter så lyder det innledningsvis «hennes skyld er betalt». Når Gud møter deg og meg, når Gud møter mennesker som vi forbi dette huset, men det ikke har noe mann gjøre, så er budskapet «skylder er betalt». Gjelder å kunne være stor. Det var mye ved det livet som skulle vært annerledes. Men «hennes skyld er betalt» omstendighetene var ikke endret for Israels folke, men nå hører de Gud inn i omstendighetene. Men nå hører de Gud inn i omstendighetene. Gud tar ikke, ikke utgangspunkt i dine omstendigheter, men kan selv vel gjøre. Halleluja. Når du opererer med fastlåset, dette går ikke, det blir ikke forandring, det ikke jeg skal gjøre, og så heiler det registret, så sier Gud, det er helt i orden. Men jeg tar ikke i det som skulle vært andreledes. Jeg tar utgangspunkt i hvem jeg er, og hvem jeg vil være i ditt liv nå, uansett hva som er situationen. Derfor trenger du meg å lese Guds ord, for når inspirasjonen er forsvunnet, og motivasjonen er borte, så trenger jeg å høre en som sier, Martin, hør nå, om dine synder er, så skal de bli for der som du bekjenner, da skal du oppleve min tilgivelse. Gud ønsker gjennom sitt ord å minne deg på hva han gjort og kan han vil gjøre. Trøsten har sitt ugangspunkt i ham og hva han vil gjøre. Så fire korte punkter i vers 25 og 26 i Kapitel 40 må vi få opp vem vill deras samlingar mig med han säger det till Israels folke vem vill och samlingarna mig med vem är lik sier den helige lyft blicken mot det höje och se vem har skapat allt detta han som teller stjärnor ser förer dem ut och kallar dem alle vid namn hans kraft är så stor och hans styrke är så vällig att inte en skal mangle Israels folke får et møte men en Gud som er anderledes. Gud utfordrer folkets tankesett. Nå spør han, hvem vil dere med? Måten som jeg sammenligner Gud med andre ting, sier noe om måten jeg relaterer til ham på. En gang til. Måten som jeg sammenligner Gud med omgivelsene, sier noe om måten som jeg relaterer til ham på. Og så nærmest hasselerer han litt ute om de så såkalte avgudene og de menneskelige alliansene. Avguden er det du forankrer din trygghet i. Et sted du søker for å få for å oppnå noe. Fremgang. Hvem vil ikke Fred. Hvem vil ikke ha fred? Seier. Hvem vil ikke ha seier? Og så videre. God helse. Beskyttelse. Der kommer forsikring for nesten alt. En av dem som ikke har forsikring kan for få det på døde. Jo, ja, vi har døds. Men det er ingen som berger oss ifra døden. Det er faktisk på som gjør. Og så lyder Guds svaren i det der. Det at du og meg med sammenlignet, så sier han, søk først meg. Søk først Guds rike, så får du allt dette. Fremgang, trykket, seier, beskyttelse. Ja, til med god helse. Jeg bør til å trimmer mer, ikke det? Men Guds svar på det som er denne verdens Lengsler etter for å få det gode livet, knyttes til denne ene setningen. Søk fysk meg. så får du det andre i tillegg. Gå henter med tryggheten ifra? Hvor, hvor henter jeg freden ifra? Hvor henter jeg eh, møter med de vanskelige situasjonene ifra? Jeg kan øke forsikringene, trene mer. Og så sier i Bibelen, søk meg. Søk meg. Guds svar på dine utfordringer i livet er seksjøl en gang til. Det är så det gott sagt. Guds var på dina utfordringar livet är sig selv. Han tilldelas keinlera en sån en dos eller 5 mg eller 80 mg men han kommer själv. Selsakt fortsatte isrets folk å tro på Gud. Klart de gjorde det. De bare blandet ut hela forholdet. De sørger for allianser som tog tok de in i et eller annet. Og, men følgen var at Gud kom lenger og lenger bak i køen. Det vil alltid skje. Hvis ikke Gud er førsteplassen i ditt liv, så kan jeg garantere deg han er et godt stykke ned på den, den veien. Hvis ikke Gud er førsteplassen i ditt liv, så kan jeg fortelle deg at du er han så, altså kjøttet, syvende, tiende, femtende, tyvende, fordi det er så mange andre ting som blir fryktelig viktige. Når Jesus sier, søk først meg, så er det ikke fordi han er pirkete. Det er ikke fordi han er stresset. Det er ikke fordi han ønsker disiplin. Men jeg vet at hvis ikke han får lov til å ha førsteplassen i ditt i liv, så står altså denne verden og tilbyr alt for å komme inn i den køen først. Når, når, når Gud sier til profeten «Hvem, hvem sammenligner dere meg med?», så sier det noe om prioriteringene dine. Og Guds mulighet var å Gud i ditt liv. Hva vil det sier være en kristen? Jo, det er å la Gud få lov å være Gud i livet ditt. Når du og meg begynner å sammenligne med Guds plass i ditt og mitt liv, så sier det noe om prioriteringene. Og prioriteringene sier noe om Guds mulighet for å Gud i ditt mitt liv. Jeg vet, dønn ærlig for oss alle som er i dette huset, hvis ikke så hadde du ikke vært der. Vi har et ønske til Gud skal være Gud i livene våre. Hvis ikke så hadde du Så de hjemme har sett på et eller på ski eller gå tur. Detfor blir det bli så viktig. Forutsetning for sammenlignende at du forstår hvem Gud er. Det Gud egentlig sier til folket, når dere driver på å sammenligne meg med andre, så er egentlig hans ord dette, forstår dere egentlig hvem jeg er? Det er vårt mål med Guds tjenesten søndag etter søndag, med alt vi holder på med i dette huset, det er du skal forstå fullt ut hvem Gud er. For når du så får tag i dette, vil du også forstå hvem han vil være i ditt liv, i mitt liv. Hör nå, hvis du ikke forstår hvem han er, kan du heller ikke forvalte det han gir deg. Hvis du ikke forstår hvem han er i ditt og mitt liv, kan du heller ikke forvalte det han gir deg. Når vi er opptatt med å se at han omtaler seg som allmaktens Gud, som griper inn i menneskers liv, som forvandler fra død til liv, han er den som har steget ned. Hvis ikke du og meg forstår han er, kan vi heller ikke forvalte det han har lagt i dine og mine hender. Og hvis det konsekvensen, kan vi heller ikke se et samfunn bli forandret ved det dette Guds rikes nedslag. Hvem, hvem er det dere sammenligner meg med? Spør Gud, folket sitt. Hvordan er din Gud? Hvordan er din Gud? Profeten Elias er utfordret, dramatisk. Og så roper han ut når han møter av Gud Rie, og så sier han, Gud, la det bli kjent. La det bli kjent at du er Gud, og at vi er ditt folk. Interessant. Det var igjen et troløs folk. La det bli kjent att du är kamerad och samlingen i mig med. Jag för dig kan samse betyder hur stor är din Gud? Og så går den linje videre. I vers eh, i kapitel 43 lyder det: Tröst, tröst mitt folk med inledningen. Så har vi om, hvem er det dere med mött om kamerad och samlingen i mig med. Nu tar han det vidare. Vär inte rädd. Låt oss läsa Teksten også så der. Og, så, og nå så sier Herren som skapte Jakob, som formet deg i Israel, «Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Pakten innebærer navn. Jeg har kalt deg ved navn. Fordi du er min, trenger du ikke være redd. Det er interessant. Du finner ikke en eneste plass i Nytestamentet at Bibelen oppfordres til å være redd eller bekymret. Men igjen og igjen så lyder det, vær ikke redd, vær ikke bekymret. Tro på Gud og tro på meg. Hvorfor denne sterke formidlingen? Jo, fordi hans skyld igjen er ugangspunktet for ordet. Jeg har løst det, Gud. Du ska slippe å være redd. Du skal slippe å la omgivelsen definere hva du ska være redd for, fordi at jeg er din Gud. Inne i et folk som hadde sørget for å være midt i klisteret, når det gjaldt det vanskelige livet, lyder det, du, du skal slippe å være redd. Og der du bekjenner, ja, men Gud, det var jo min skyld at jeg der, jeg, ja, det er helt riktig, det er din de skyld, men likefullt, vær ikke redd. For de pakten som man har innledt med deg, den står ved laget. Du er min. Du er min. Jeg har kalt deg ved Du er Du er min. Hvorfor gir ikke Gud bare opp og overlatte greier til oss selv? Og igjen så lyder det pakten. Pakten tar in i det som er han. Jeg har kalt det med navn. Du, du skal slippe av å være redd. Og kanskje sitter du her i salen og så tänker du, ja, mitt liv ble som det ble nettopp for det. Jeg gjorde en hel masse dumme ting jeg ikke skulle ha gjort. Jeg visste det var feil. Jeg valgte allianser. Jeg in i forhold. Og så kan du begynne å ramse opp som du har gjort. Og så sier Gud, jeg vet ikke du har gjort jeg vekker har gjort. Men det råkker ikke ved at jeg en dag tog deg in i min pakt. Og ingenting skal kunne rive deg ut fra dette. Du er dyrebar, står der i neste vers. får med det også, litt lenger nære. Du er dyrebar, i mine øyne høytaktig, og jeg elsker dig Gir jeg mennesker sted for deg og folkeslag for ditt lit du er dyre bare i mine øyne. Du, du ser hvor, dette, dette er jo så feil. Dette er jo så hakkende gale. Med den historien som Israels folke har der historien de for Gud, så ville du mer sagt det. De får akkurat som de får tjene, og håper de kjenner godt dette, hva de nå opplever. For dette for det ville vært ditt og mitt budskap. Du er dyre bare i mine øyne. Guds ord til et folk som har strøget på alle, alle punkter, så lyt ordet, du er dyrbare i mine øyne. For de pakten synlig synliggjør en Gud som elsker. Og hvis ikke du og meg får tag i her, så blir kristelivet, kan vi klar å få ut av det? I stedet for skulle få lov til, det er noe vi fikk lov til å motta. Hans bekjennelse over oss og alle andre. har en gang til, också dine fiender också de människorna som du inte tål att på. Också de människor som du sliter med. Också over kollegor, familjemedlemmar, grannar, vem det måtte vara. Ord som Gud har för de du möter av mänsklig arten, lytet, de är dyrebar i mina ögon, vet du hur? Det betyr att du måste få lov att se på vår omgivelse med et nytt perspektiv. Du är dyrbar. Du är dyrebar i mina ögon. Kapitel 43, vers 18-21. Jeg gjør noe nytt. Israels folk har gjennom 40 kapitter møtt et bilde av hvem de er. Nå lyder det at disse trøstens ord over folket, og så lyder det at dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skærer mig sjakkaler og strutser, for jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarken. Se, jeg gjør noe nytt. Når Gud sier det sitt folk, trøst, trøst, trøst mitt folkesherren, søk mitt ansikt, la meg få lov til å Gud i ditt liv. Og det som er det umulige, mig meg få lov til å skape det som er nytt. Gud elsker skapa skape og nyskape. Hvordan er det mulig at det norske folk går rundt og tro Gud primerte dommer og ønsker å ta dem? Du og meg er de omvandrende reklameskiltene på det der. Gud ønsker å nyskape. Han har betalt en all for høy pris at mennesker skal gå glipp den. Løften som er knyttet, det er han som dør i ditt og mitt sted. Han sier du ska släppa, og møte din fortid, fordi jeg har møtt han. Plages du av fortiden din, så kommer deg i møte, så sier han, jeg har vært i din fortid, og jeg har gjort opp for han. Jeg har vært i din fortid, og jeg har gjort opp for han. Og der du hører hva omgivelser ønsker seg inn i livet ditt, eller din egen sterke tale, så ønsker Gud å si, hør nå, hør nå, jeg gjør noe nytt i ditt No i dag, ikke engang det fremme. Omvendelse er å gå fra seg selv til Gud. Omvendelse er å la seg omfavne av Gud. Omvendelse er at du primært nå klarer å la være å gjøre ting som du ikke skulle ha gjort. Omvendelse er å la seg omfavne av Gud. Så defineres dette nye livet ikke utifra muligheter. Ørken, ødemark. Jeg synes det er festlikt. Ville dyr sjokaler, det som representerte det umulige. Hør nå, det nye livet definerer seg ikke ut ifra hva du ser, men hvem jeg er i der du er nå. Halleluja. Vann i ørkenen, elver i ødemarken, så mitt folk kan få drikke. Hva trenger du til å gjøre i ditt livet? Hva trenger du å gjøre ditt liv? Her i visitasjonen. Inne i et folk som hadde surret et så grassa til for seg selv, Så lyder det å, hva vil du å gjøre i livet ditt? Et punkt og Kapitel 45, vers 2. Kapitel 45, vers 2. Jeg vil gå foran deg järn vill jag jämna ut, bronsedörrar vill jag knusa, järnbomar vill jag hugga i stycker. Jeg ger dig skatter i bergstri ut över, jag ger dig skatter som är skylta i mörke och rikdommer, gömt på hemliga steder, för att du ska känna att jag är Herren som kallar dig med namnet Israels Gud. Gud är ingen automat. Bekänner du, och så tar du ut ett eller annat litet längre ner i kassen. Adrian som satt i rullestol i 12 år hans bekjennelse var jeg har jo et godt liv når han ble spurt om hva var det som var høydepunktet når han var i Redding og ble helbredet så sa han det var en opplevelse av Guds nærvær han så det 12 år i rullestol hva var høydepunktet når du var i Redding i Battle Church så han, det var en erfaring av Guds nærvær alt annet er bonus Alt annet er bonus. Jeg går foran deg. Det viktigste er jo nettopp Guds nærvær, Guds løfte, som Israel Folke fikk med seg. Jeg vil ha mitt nærvær gå fram. Hvorfor er dette så viktig? Fordi det sier noe om relasjonen. Adrian med sine tolv år i den umulige situationen opplevelsen av Guds nærvær. Jo, hvorfor nærvær, Adrian? Jo, fordi det sa meg noe om at Gud var nær, uansett oavsett närvar är vad är närvaro för folk? Det är relation. Det är relation. Varför menar jag att man ska träna på leva i Guds närvaro? Det är man menar det, det är för man Guds tjänste. Det är man har ett helbredelsers rum. Av patienter som ska gå på helbredelsers rum och genom i går igen. Sitter du der, vet du, så er det bare et Guds nærvær, en erfaring av Guds relasjon, som ikke blir merkelig på det emosjonelle. Men denne vissheten, du bare vet at du vet at du vet at du vet. Bønn og lovsangsmøtene om tirsdagen klokka syv. Ta deg inn i Guds nærvær. For når du er viss på, oppmerksom på Guds nærvær, relasjoner med han, da du å tro at jeg trenger ikke være redd. Jeg trenger ikke bekymre meg for fremtiden. For han har allerede vært det. Trener på leverkusten her. Det er klart vi må få noe i jul. To setninger til slutt. Profeten midt inn i et folk som forgår av smerte. Lydet ordene fra kapittel 9, vers 6 og 7. For et barn er oss født. en sønn er oss gitt, Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått namne underfull rådgiver, väldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort og freden uten ende over Davids troende hans konger Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet. Det er løftet på ditt og mitt liv. La oss oss og la oss takke igjen. Jul er, jul er en fenomenal tid. Men med som er i denne salen nå, vi skal få lov til å se jul med alt det innebærer. Engler og høyder og vismenn og tyranner og, og et lite barn, foreldre. Men la julen få lov til å bli dag dager hvor du kjenner at du er på vandring for å forstå hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. At det du ser av han som blir født er noe langt mer enn en vakker del av vår historie, men han både minner oss om en pakt som er etablert, og en pakt som blir synliggjort med konsekvent for alle mennesker som tar imot evangeliet. La jula bli noen dager hvor du og meg får lov til å forstå mer av hvem han er, slik at du og meg våger å forvalte det som man har gitt oss, slik at mennesker og slik kan bli forandret, at byen vår kan erføre at Gud er god. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du denne formiddagen igjen minner oss om hvem du er. far for at du ikke er en moderne utgave. Men Herre, du har gjennom historien, gjennom vandringen med ditt folk, tar oss in Herre Jesus, i en dypere forståelse av hvem du er, hvem du vil være. For jeg ønsker å bare oss til deg. Jeg ønsker å oss, Herre Jesus, til pakten som du opprettet. En gang med Abraham, så vil denne Kristus og vil Herre den dop som du har døpt oss til. Herre, vi takker deg for at du sier over våre liv at ingenting, ingenting kan rive oss ut av din kjærlighet, skille oss ifra din nåde. Herre, med takker, med tilber og opphøyer ditt navn. Amen.